0: 13e Quand les archéologues se retrouvent à Rodez pour percer le mystère des statues menhirs. aujourd'hui Il faut dire qu'à Rodez, il y a la plus grande concentration de statues ménhires d'Europe. Elles sont rassemblées dans une salle du musée Fenaille. C'est ainsi que pour tous ces archéologues, venir à Rodez, c'est aussi l'opportunité de voir ou de revoir les statues menhirs du groupe Roeria. Elles ont été trouvées dans le sud du Massif central, dans l'Aveyron, le Tarn et l'Hérault
1: le musée de l'histoire, aussi des statues
0: Nous avons eu la chance de visiter avec Aurélien-Pierre, le conservateur, cette fameuse salle, histoire d'avoir quelques bases avant d'assister au colloque.
2: C'est très mal daté les statues vénirs, parce qu'il n'y a pas le contexte archéologique, parce que c'est souvent des découvertes secondaires, c'est-à-dire ce sont des agriculteurs qui l'ont trouvé, qui l'avaient mis dans un coin pendant des années, c'est par la suite qu'on les a identifiés. Et voilà, elle pose beaucoup de questions, on a peu de réponses. Après, euh, les statues minières, ça va grossièrement de 60-70 cm de haut jusqu'à 4,6 m. Est-ce que le monumentalisme existe dès l'origine Est-ce qu'au contraire, ça dépend d'autres... Enfin, c'est compliqué. Après, est-ce que le choix de la pierre aussi a son importance On le percevra difficilement, mais on sait que chaque fois, les, les, les matériaux ont été cherchés à des endroits bien particuliers, parfois à plusieurs kilomètres du lieu où elles ont été érigées. Donc là, il y a des raisons qui nous échappent un peu. Est-ce qu'il y a aussi un, sur un investissement de la communauté On le trouve dans certaines sociétés traditionnelles où on cherche à avoir des monuments les plus importants, les plus imposants pour euh, aussi euh, se donner plus d'importance ça nous amène à se demander qui est à l'origine de ces Allez-y. Bonjour.
0: Nous regagnons la MJC, là où les conférences ont lieu. Donc, euh, on va passer à la communication suivante. Vous avez le titre
3: voilà, à l'écran. <rire> je vais faire un peu de déresser, essayer de dresser un petit état des lieux de, justement, du mégalithisme à une échelle un peu plus large. Là,
0: vous sur entendez Michel Maillet, central. un archéologue qui est aussi un agriculteur à Véronais. L'intitulé euh, de son intervention est « Stèles mégalithiques, stètes et dolmen au sud du massif, massif central. État euh, des, des connaissances, nouvelles découvertes et perspectives ».
3: Bon, moi, je pense qu'il faut quand même garder ce terme de mégalithisme au sens général de pierres dressées ou de construction d'âge néolithique. Après, à l'âge du bronze, je pense qu'il ne faut plus garder ce terme.
0: À la suite Alors, de son intervention, il y a une pause et, et que que nous avons bien envie de savoir monde monde pourquoi et comment un agriculteur devient archéologue. Alors nous l'entraînons en haut des escaliers pour lui poser quelques questions. Votre histoire avec les statues manières, elle commence quand votre première rencontre euh, Ma
3: première rencontre euh, commence par hasard, en travaillant dans les champs, puisque je suis agriculteur, où j'ai découvert euh, une première statue menhir euh, au hasard des travaux agricoles, puis euh, une deuxième, puis une troisième, toujours dans le cadre de travaux agricoles. Et puis je me suis rapproché de spécialistes de ces questions. Ça a été l'occasion de, de reprendre des études universitaires et donc de valider euh, ces connaissances par mémoire de l'École des hautes études en sciences sociales sur le thème des statues menhirs
0: Et c'est quoi qui vous a autant interpellé, qui
3: vous a autant bouleversé dans ces statuts, parce que j'ai envie de dire, il y en a plein des agriculteurs qu'on trouve dans leur champ. Une sensibilité particulière pour l'histoire, l'histoire ancienne. Ces populations, ce sont des populations agro-pastorales qui étaient là il y a 5000 ans dans cette région. Vous, vous
0: l'agriculture là en plus Oui, c'est oui, vraiment les, les
3: premiers paysans, les premiers éleveurs, comme je, je fais aujourd'hui, de mon métier, aujourd'hui d'être agriculteur-éleveur. Mais c'était surtout l'occasion d'essayer de comprendre pourquoi ces gens-là, comment ils avaient fait ces statuts, pourquoi, dans quelles conditions, quelle était leur expression symbolique, quelle était leur, leur destination. Le, voilà.
0: La pause est terminée, le colloque reprend, avec au micro, Luc Jaloux. Je je, je, je Il est archéologue présent. à Montpellier.
4: Perspective en cours, prendre davantage de recul sur les données ethno-archéologiques et le comparatisme transculturel, prenons du recul. C'est pas parce qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou je ne sais pas où, on a, on a dressé des pierres pour dans tel ou tel objectif qu'on doit systématiquement plaquer des modèles extérieurs sur nos monuments. Être plus prudent sur les analogies à longue distance.
0: Difficile de savoir à quoi servaient les statues menir Rien d'étonnant alors à ce qu'il y ait beaucoup d'hypothèses, mais peu de certitudes. C'est une
4: hypothèse. Une hypothèse de travail. Luc
0: Jalot décide de n'en éliminer aucune, mais plutôt de les additionner. Tout en restant prudent, et en ne les considérant toujours que comme des hypothèses. Il
4: faut imaginer que les, les monuments de la préhistoire très anciens, enfin, le, du néolithique, peuvent avoir plusieurs fonctions en même temps. C'est-à-dire que ça peut être un totem dans un village qui représente une divinité, ça peut être un ancêtre, ça peut être aussi un héros civilisateur, homme ou femme, qui a apporté une connaissance, et c'est pour ça qu'il y a des objets particuliers qui sont disposés sur lui ou sur elle. Euh, ça peut être des tas d'explications ça peut être aussi euh, des monuments euh, qui ont une vie très brève qui vont représenter un, un individu euh, qui a dirigé une petite communauté un chef, et au moment de sa mort on brise la stèle et on, et on en grave une autre ce qui est probablement le cas des stèles suisses hein. elle a pu réunir plusieurs fonctions en même temps, il peut y avoir des fonctions différentes ou réunir plusieurs fonctions en même temps
0: Vous, si j'ai bien compris ce qui vous interpelle le plus, c'est pas tellement à quoi elle servaient et leur signification c'est le fait qu'on les retrouve partout
4: Exactement c'est les, les correspondances, les analogies euh, qui font qu'on a. Pourquoi, une certaine période, entre 3500 et 2200 avant Jésus-Christ, dans un immense espace qui est pratiquement à l'échelle de l'Europe occidentale, des populations très différentes, qui ne se ressemblent pas dans leurs objets, dans la production d'objets, ont on produit ces monuments Qui tous se ressemblent, par contre. Et vous savez, il y a un grand mystère, parce que euh, si on, on en retrouve même mêmes au Yémen Or, il n'y a aucune connexion entre le Yémen et la Méditerranée occidentale, on est très très loin. Pourtant, les, les codifications, la position des objets, le type de représentation, quasiment similaires. Donc on est devant des grandes interrogations.
0: Vaste sujet, donc est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, ou des remarques Il me
1: semble que tu n'as pas évoqué le, le Yémen
4: non mais ça, le Yémen, je ne comprends pas quoi. Non non, mais c'est vrai quoi. C est, c est, c est pas... Alors est-ce qu'il y avait une route du sel ou de la je sais pas quoi qui traversait J'ose pas y croire, à des choses pareilles. Mais euh, vraiment, falloir qu'on. Ce pas pas de la convergence fortuite, c'est pas possible. Il y a une telle.
0: telle c'est ça qui, qui est formidable dans les colloques qui, qui des réunissent des spécialistes. Des Ce sont ces moments de partage où le doute est permis, où l'on échange sur ces dernières découvertes où l'on se réjouit des avancées. D'ailleurs, à ce propos, tout le monde va nous parler d'une découverte récente de statues Menhir, à proximité d'un centre de métallurgie du cuivre. Pour eux, pas de doute. Cela peut apporter une explication quant à l'édification de ces monuments.
3: Ces statues du Autoriac, la plupart sont trouvées en contexte très proche des mines de cuivre. On a découvert une statue menhir particulière qui est une statue schématique qui a été trouvée dans la région du Sud-Aveyron, sur la commune de Fayet. Un très important atelier de métallurgie du cuivre, c'est le plus important d'Europe aujourd'hui, qui est en cours de fouille, donc je dirige une équipe de recherche sur cet atelier de, de, de métallurgie. Moi je pense que la le cuivre a un lien parce que c'était une ressource qui apporté beaucoup de richesse. Ce cuivre devait être échangé ou sous des.. Vendu et donc apporter de la richesse à la région, mais aussi en parallèle sans doute avec le développement de l'élevage. La région est propice à l'élevage des sociétés qui devaient avoir des moyens de subsistance particulièrement importants. Et donc cet ensemble de faits de développement socio-économique ont fait que dans le domaine de la symbolique, ils ont développé cet aspect particulier de leur codage symbolique donc en créant des statuts maniers.
1: Vraisemblablement, en tout cas, un des points communs de ces grands moments du mégalithisme, c'est l'émergence d'une richesse particulière. Vincent Hart, On est déjà dans, un, dans une période où, la, où ces communautés d'agriculteurs de, de, se sont largement implantées, qu'on a vraisemblablement, mais ça c'est une hypothèse partagée par pas mal de chercheurs. C'est une hypothèse. Euh, on parle de naissance des inégalités sociales, c'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement l'émergence de groupes dominants, peut-être une élite, alors est-ce qu'elle est politique, religieuse Économique, ou peut-être un peu de tout, en fait, finalement, comme on peut le voir justement en Afrique. Bah, peut-être que, voilà, à travers ces statuts miniers, c'est le pouvoir de ces personnes un peu illustres qui transparaît. Et si c'est le cas, en tout cas, on voit que, bah, d'une certaine manière, il y a à la fois des hommes et des femmes, ce qui est assez, assez marquant. Et puis aussi, probablement, euh, et ça, c'est une des, des recherches à l'avenir c'est pourquoi autant de statuts miniers ici, euh, on va dire, dans le sud de la France, et alors qu'on en retrouve très peu, aux même période, dans d'autres régions françaises.
3: elles participent du même phénomène que les dolmens. Elles sont à la même période par les mêmes populations. La question, c'est est-ce que les, les populations de cette époque n'ont pas vu dans les pierres une réincarnation de leurs ancêtres ou de leurs personnages C'est une hypothèse. Euh, S'agit-il après de, de la vérité Je ne sais pas. Merci Michel. Donc on va
0: faire une courte pause pour essayer de, de rattraper un peu le temps. Donc je vous propose de, que l'on s'arrête 10 minutes. Voilà. Le temps d'un café. Rapide. Le temps pour nous de réviser les périodes du Néolithique et de vous les faire réviser par la même occasion. Il y a d'abord l'Âge du Cuivre que nous venons d'évoquer avec Michel Maillet et Vincent Hart, Puis l'Âge du Bronze et l'Âge du Fer. Ce sont des périodes qui se suivent mais qui ne sont pas toujours définies aux mêmes dates suivant le lieu où vous vous trouvez. Pour les statues menées Ruergat, leur apothéose est bien à l'Âge du Cuivre, entre 3500 et 2200 avant Jésus-Christ. À l'Âge du Fer, les représentations féminines semblent disparaître pour faire place aux statues guerrières.
5: Euh, vous savez, moi, l'une des plus grandes émotions d'archéologue que j'ai eues, c'est quand, euh, euh, à le sud d'une conférence, en le sud d'Aveyron, un agriculteur est venu me voir avec des photos. Il me dit Vous voyez, tout... dans une cour de ferme, il y a des statues comme ça. C'était les, les premières stèles des Tourriès dont une qui fait près d'une tonne avec un magnifique guerrier, deux fois grandeur nature, avec une cuirasse et un cardiophylaxe Elles étaient restées 20 ans dans une cour et personne ne les avait jamais vues. Et il me montre ces photos et moi qui travaillais sur cette période-là, je... Je suis tombé dénu, Je dis mais on y va demain. Et le lendemain, je suis rentré dans cette cour de ferme avec un beau soleil, un éclairage rasant, et ces statues qui trônaient au milieu d'une ferme sans âge. Et elles attendaient que quelqu'un les identifie. Elles étaient tellement belles, on ne pensait pas que c'était possible que ça soit fait l'âge du fer, alors que des... depuis le site des Touriers, ça a permis de les dater précisément. Mais il y avait les sciences actuelles, par exemple, je vois pour la cité des Touriers, on a euh, une, une, des dépôts d'offrandes de, de, sur des foyers qui se font devant un monument commémoratif et dedans, on a retrouvé des, des tessons avec des caramels euh, de, 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 de vestiges carbonisés. Et on a fait faire des analyses chimiques et on a retrouvé de la cire d'abeille, du miel, euh, des produits laitiers, euh, du vin. Euh, certaines stèles ont été aspergées de vin.
0: <rire> en fait, plus on avance, plus on en apprend et plus cette histoire de date se complexifie. Comme vous l'aurez compris, Philippe Gruat, directeur du service archéologique de l'Aveyron, travaille sur les descendants des statues menhirs, celles de l'âge de fer. Mais il a bon espoir que les avancées scientifiques nous permettent de recréer un continuum de statues menhirs allant de l'âge du cuivre à l'âge du fer.
5: Dans le sud de la France, à certains endroits, ou dans d'autres pays d'Europe, par exemple je pense à la Corse, au nord de l'Italie, en Espagne, il y a des statues menhirs à l'âge du bronze. Donc peut-être qu'un jour on s'apercevra que certaines statues menhirs, du groupe Ouerga ou du Haut Languedoc certaines peut-être sont, sont un petit peu plus tardives et permettraient de faire la, la jonction avec les statues de l'âge du fer. Par exemple, la statue de Durinque avec sa tête dégagée, euh, toute ronde, avec des épaules pointues. Il y a exactement les mêmes en Italie euh, au cours de l'âge du bronze. Donc, euh, celle de Durenc, c'est souvent mon cheval de bataille. Elle est où Elle est au, au, au moulin euh, François Fabier à Durenc. C'est la seule qui est comme ça dans tout le midi. Alors, l'embête, c'est le poil à gratter de, de mes collègues néolithiciens parce que celle-là, ils disent, ouais, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est une italienne, mais les chronologies qu'on a en Italie de cette forme-là, euh, elle est plutôt de la du bronze. Alors, ça les embête un peu. Mais voilà, je ne serais pas étonné que, comme en Corse, comme en, en Italie, comme en Espagne, il y ait certaines statues minières qui soient un poil plus tardives et qui fassent la jonction avec les, les premières stèles de la fin de l'âge du bronze qu'on connaît. On en a quelques-unes, par exemple, en Provence, à Dux ou à Sextantio, près de Montpellier. On a des stèles ibériques, ce qu'on appelle des panoplistèles, où on a une stèle figurée avec des objets qui symbolisent les guerriers, une lance, une épée. Elles ne sont pas très figuratives encore, mais et elles, on, on a exactement les mêmes, à la même époque en Espagne, à la fin de l'âge du bronze, autour de 1200 avant notre ère. Certaines statues sont ventes donc on arrive, notamment dans le milieu méditerranéen, à retrouver les pigments dessous, donc on arrive à les dater. Et l'enjeu des, des statues menhirs, je dirais, du sud de la France, c'est dans les années à venir de, de, de préciser les groupes ethnologiques, les groupes culturels qu'on peut dégager, parce que les statues menhirs sont très différentes. Il y en a qui font 4 mètres de haut, d'autres, comme celle-ci, moins d'un mètre de haut. Et à mon avis, elles n'ont pas la même chronologie. C'est une hypothèse, une hypothèse de travail.
0: J'espère que nous vous avons donné envie d'aller à la rencontre des statues menhirs. Et si vous allez au musée Fenaille, vous pourrez écouter des petites pastilles sonores, il vous suffira de flasher le code QR qui se trouve sur les cartels, au pied des statues-ménires.
2: On peut rêver devant les statues-ménires. On, ah oui, on, on peut raconter on des tas d'anneries, on, peut...
1: on peut rêver beaucoup de choses, je crois.
2: Voilà, ouais. mais c'est bien en même temps. Parce que si on arrivait on en disant « bon, c'est comme ça », on n'a pas le mode d'emploi. Et on pourrait être surpris, je pense, que dans quelques années, les interprétations qu'on fera. Je pense que la science aura avancé un peu sur le sujet là Finalement, ce sont des monuments qui, comme je le disais tout à l'heure, ont plein d'histoires très très différentes et ont peut-être pas été érigés à la même époque par les mêmes, pas tout à fait les mêmes sociétés ou groupes humains. Par euh, voilà. bon, on les a toutes rassemblés là. On les appelle
0: les statues Une production Partage de voix soutenue par la Drac Occitanie et le Musée Fenaille. Réalisation Agnès Maton, Sophie Pillot.